0: Podcast para cantantes.
1: Y este es un podcast para dar a conocer. Vamos a brindar. Chistes. Claro. Yo le digo sí. y dije a lo mejor es también porque somos más guapos. O eso no tiene. Sí. Que ver?
2: Ponía el disco y cantaba sobre María Calas. buena sí. pregunta.
1: <risa> Soy un gran cantante, un gran músico sí, cantando y. <risa> no sale nadie. <risa> Nadie no. muy
2: importante en los cantantes y los músicos Porque no tenemos jubilación
1: Y, es muy Entonces, común. y era muy común Y era muy fuerte el problema que yo traía de los... ¿Cómo, ¿Cómo empezó? O sea, primero te dijeron Eres varito Así como serenata
2: <risa> Me pisé
1: el vestido Y rodé por los escalones Hacemos un trío, digo esos tíos, ¿vale? <risa> Fíjate que él, él me, las, me las ponía más ah, bien
2: que La verdad es que sí me gusta ¿Canta?
1: ¿Canta? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Llegar a ser lo que tiene que llegar a ser los sí, Un sí, sí, pero pues no sí, sí, De pronto hace falta que en sí. las redes Nos conozcan sí, sí. un poco más a fondo
0: Tenor José María López Valencia Comienza a la edad de 14 años En el Seminario de Guadalajara Con estudios musicales por parte De la Escuela de Música Sagrado de Guadalajara y el Departamento de Música de la Universidad de la misma ciudad. Con un diplomado en dirección coral impartido por Boche Intempore AC en la Ciudad de México. Actualmente cursa la licenciatura en gestión cultural por la Universidad de Guadalajara. Ha formado parte en diferentes ensambles y coros profesionales como Coro Municipal de Zapopan del 2003 al 2010, Coro del Estado de Jalisco del 2008 a la fecha, y ensamble vocal contrapunto con los cuales se ha presentado en el interior de la república y en el extranjero como Medellín y Pamplona de Colombia, Guayaquil del Ecuador y Caracas de Venezuela. Ha tomado cursos de perfeccionamiento de dirección coral con los maestros Gisela Crespo de Cuba, Andrew Muchinga de Ucrania, Virginia Bono de Argentina, maestro y director del coro Esperanza Azteca de Guadalajara, después ONEM y codirector del octeto a capela vocal tonuano co-director del Programa Musical de la Parroquia de San Pedro en Cadenas de Guadalajara administrada por la Fraternidad Sacerdotal en San Pedro en México, donde dirige el ensamble vocal de música sacra Exultet. En 2019 fue invitado a colaborar en los coros de la Basílica de Notre Dame en Friburgo y Buye en Suiza, y desde abril del 2016 es director interino del Coro del Estado de Jalisco, donde ha dirigido un importante número de piezas corales en el mundo de la música.
1: Y con ese extraordinario fondo musical comenzamos el podcast para cantantes. Un podcast hecho precisamente para los cantantes que a lo mejor no somos tan conocidos o no somos mundialmente famosos, pero tenemos, este, tenemos una carrera y, y tenemos este, muchos tenemos estudio y tenemos muchas bases que a lo mejor nos merecemos que también conozcan lo que hacemos. Uh, no nada más lo poquito que ven a veces en los videos o así o en las presentaciones en vivo sino un poquito más a fondo entonces en esta ocasión ya vieron un poquito en la en la introducción eh, tengo conmigo un muy buen amigo y muy buen compañero y muy buen este, jefe también musical y eh, es un orgullo la verdad que haya aceptado por fin <ríe> venir porque tenía mucho trabajo y pues aquí está conmigo José María López Valencia
2: cómo está se llama muy bien muchísimas gracias y muy contento por la invitación
1: no, pues aquí, ya sabes, las veces que quieras. Tarde, pero sin sueño y con ganas. <ríe> sí, exactamente. Exactamente. Pues bienvenido, vamos a brindar aquí con algo muy saludable. Claro. No puede ser otra. <ríe> no manera. tiene tequila ni nada, ¿eh? Jamás tomamos aquí. <ríe> y pues sí. Platícame, chama. ¿Qué proyectos tienes ahorita actualmente? ¿Qué andas?
2: Bueno, eh, sobre todo desde hace un buen rato estoy dedicando mucho, como se ha oído, en la dirección. Ajá. Entonces ahorita lo que lo que en lo que me estoy centrando mucho es en coro del Estado, en ensamble de música sacra, sobre todo, ¿no? Ajá. Este, en el coro del Estado pues estamos ya llegando a la parte final de lo que fue un año de festejos del 40 aniversario del coro. Sí este ya precisamente con las partes o con los conciertos o los uh, los eventos pues, más importantes más, más chonchitos acabamos de tener el más importante porque se, se juntó jun, um, digamos um, se llegó el, el, la fecha más importante que es el, el coro el aniversario el coro del coro estado el aniversario es octubre, sí. ¿no? pero todo el año ha, ha habido conciertos y eventos y así vamos a cerrar no Claro. Y en cuanto a la música sacra, pues ah, ahondando un poquito más en ella y sobre todo este abriendo nuevos grupos no dentro de, de esta de la, del templo, de la parroquia en la, en la que estoy trabajando, Ajá. queremos hacerlo mucho más profesional y hacer una especie como de escuela. No, o sea, una escuela de especie de musical coral, por decirlo de esa manera.
1: ¿Y sería todavía este año
2: o ya el año que entra? o No, es, es que es... hace cuenta que se ha ido armando de una manera orgánica, pero mm. sí así como medio franquisteniana, pues <risa> así como por partes. <risa> uh -huh. el, el coro que, doy, que yo dirijo, pues es un coro en, de profesionales y de amateur, juntos. Pero okay. entonces sí necesitamos como reforzar la parte amateur y aparte no debemos de dejar la, la, a los niños y a los jóvenes que van empezando. Este, para darles todas las herramientas para que desarrollen las habilidades musicales y también la parte, bueno, por ser eclesiástico del canto gregoriano y, y a quien tenga, como no solo
1: el gusto, sino la facilidad, el piano y el órgano también, por otro lado. ¿no? Ajá, excelente, excelente. Y entonces andas en, en todo eso junto. Todo eso junto. ¿Cómo le haces? Pues ya ves, pues, no podía venir a <risa> que María la necesaria, pero bueno. Oye, pues excelente, excelente. Otra pregunta. Vámonos un poquito más atrás en la, en la parte de tu vida, tus inicios. Eh, tú, eh, además de, de, de dirigir y todo lo que has estudiado, pues también eres cantante, obviamente, sí, claro, y, claro. y bueno. Sí, entonces... mi,
2: mi carrera como en la universidad fue cantante. Exacto. La primera vez que te dio por cantar,
1: ¿te acuerdas? A quedarse. Sí, ¿cuándo?
2: claro. O sea, me acuerdo muy bien porque hasta hay un video. No me lo pidas porque no sé dónde está. <risa>
1: si no, luego Solo lo ponemos. Que, que por ahí anda. Sé
2: que por ahí andan mis tías. Las tías.
1: <risa> Las tías. Las tías Ay, mi sobrino todas. vean. Claro.
2: Entonces, este, fíjate que desde niño, desde niño me, eh, estuve acercado a la música. No de manera formal, ni muy así, este, mucho menos profesional, evidentemente, ¿no? Pero yo tuve un tío que era eh, organista, bueno, que cuando era joven, tocaba y, y consiguió trabajo de organista de la Basílica de aquí de Zapopan. Ok. Y entonces él, eh, ahora sí que, bueno, mi mamá para ayudarle o respecto a saber, este, él me empezó a dar clases, pero duré súper poquito. Y más bien ahí, me, ahí, con las clases de piano, me empecé a dar cuenta, o más bien los demás empezaron a dar cuenta que era afinado. Ok. Entonces, ponle tú que haya durado un par de meses, cuando mucho, ¿no? Pero de ahí me metió a un coro A un coro ahí cerca En la parroquia cercana a mi casa uh -huh. Tampoco es que haya durado mucho Pero, oh, pero
1: a ti te gustaba Y por eso te oyeron
2: ¿O? Es que no me molestaba No era realmente algo que me Uy, me super gustara Ay, qué, qué bello no, 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 no La verdad es que este, Pues obedecía Ve al coro Pues yo iba y cantaba Entonces como todo mundo me aplaude Y decía que cantaba bonito Pues no me agüitaba ¿No? va? <risa> claro Leva. Pero el video del que te cuento Es una pastorela ¿Qué tal? Una pastorela que hicimos, que bueno, que hicieron en la familia, una Navidad, y entonces, pues que cante, ya ah, sí que cante Chema, yo creo que tendré unos 7, 8 años. Ajá. Entonces ahí. Este, alguna vez lo escuché hace unos años. Y pues sí, afinado y una vocecita de contralto. Ok, sí, sí. ¿no? sí. Y este. Y, y, y ahí, o sea, ah, Chema es afinado y es afinado, pero nunca realmente lo tomé en serio, ¿no? Jamás. Hasta más grande.
1: Mm, ok. Y estuviste. En, en el coro de la parroquia ahí. Sí, pero te digo que a lo mejor ahí duré seis meses, cuando mucho. Como seis meses? Y ya sí, después sí. ya no, y luego no, más grande. No. Exactamente. ¿Empezaste a estudiar qué? la cuestión de la música? Yo empecé a estudiar, sí, ya eh,
2: seriamente, bueno, lo que pasa es que yo ahí de la parroquia me llamó más la atención la onda de ser acólito. Ok. Pero por el desmadre. <risa> y entonces, eh, de ahí me fui al seminario. Fue así como muy orgánico. Ah, ¿quieres irte al seminario de Simón? Ah, pues ya me fui. Uh -huh. Y ahí, dentro de la currícula, el primer año, se estudia Solfeo. Ajá. Dentro de las clases del seminario. Eso es de rigor. Sí, Solfeo. Excelente. Y entonces, después de ese año, el padre que nos daba Solfeo, eh, nos, o sea, recomendaba a ciertos alumnos que veía que tenían facilidad para estudiar en la Escuela de Música Sagrada. Ajá. Y entonces, ahí fue donde me uh -huh. dijeron el segundo año, pues métete a estudiar la Escuela de Música Sacra. El padre dijo que estaría chido que estudias. Yo dije, no, no quiero. Ah, no, no. No, dije, ¿para qué? O sea, nunca he estudiado. Lo poquito que estudié de piano, más bien era así como muy aburrido. ¿no? Este, entonces, no, o sea, no, no porque lo odiaras, sino más bien porque no me llamaba la atención. Ok. Pero pues entonces aplicaron la de, pues no te estamos pidiendo permiso. Y dije, órale, <ríe> me mandaron a la Escuela de Música y fue ahí donde empecé a estudiar formalmente a los 14 años.
1: A los 14 años. Uh -huh. ¿Y qué fue lo que te gustó más al empezar? ¿Cantar, tocar? Eh?
2: Cantar porque era lo que me salía. Más fácil. Porque era lo que me salía. O sea, hasta el día de hoy, yo por ejemplo, yo toco muy poquito el piano, o sea, para, para vocalizar, como ven en el coro. Pues, ajá Y si me pongo a estudiar poquito, pues alguna pieza me ha de salir. Pero, de hecho, eso fue un parteaguas para yo, estando en la Escuela de Música Sacra, Ajá. ya no en el seminario, obviamente, decidí seguir estudiando música, pero ya no en la Escuela de Música Sacra, que se busca un perfil más hacia el piano y hacia el órgano. Ajá. este Porque, pues no, la verdad, yo ahí no. Lo que más me gustaba era cantar. Yo este, disfrutaba mucho la clase de coro, obviamente, y disfrutaba mucho este, el solfeo, porque se me da muy fácil. O sea... Sin problema, pues me aprendía las piezas rápidamente, uh -huh. las lecciones incluso.
1: Desde el principio se te dio fácil. Sí, sí, sí. Uh -huh.
2: Y este. Y, y los maestros, pues, más le echaban ganas en ese aspecto, ¿no?
1: Claro. Porque sí, mis
2: clases de piano, pues, no te voy a negar, eran eran un poquito un, un martirio. Para <risa> mí y para el maestro, ¿no? Claro. Porque lo que a mí me sucedía en la clase de coro y en solfeo, de que, ah, Simón, cuántas, cuántas lecciones, ah, Simón. Ajá. Ah, ah, les pasaba. Este, y que a los otros compañeros les costaba ahí trabajito, a, a mí me pasaba en piano. O sea, yo veía claro. que lecciones y, y, este, y métodos y todo y yo. A mí no no me sale nada. Y a los otros acá bien, bien chidos, ¿no? Y sí.
1: Así. Ok. Y entonces, en base a, a, esa, a esa experiencia en la que empezaste a estudiar formalmente y que te gustaba más el canto, ahí fue cuando empezaste a lo mejor a, a cantar en algún escenario, ¿ya? La primera vez, ¿te acuerdas?
2: La primera vez que yo canté en un escenario solo Ajá, solo de, eh, Fue en la misma Escuela de Música Sacra uh -huh. Bueno, decir escenario pues es un decir Porque pues, en la Escuela de Música Sacra se canta música sacra claro, Y se canta en el templo ¿no? Ok uh -huh. Pero, por ejemplo, ahí empecé a estu eh, empezaron a dar solos De algunas partes de las misas O de algunos motetes uh -huh. Que se cantaban, no sé, en la catedral a lo mejor En alguna parroquia O, o, o en formato de concierto ahí mismo en la, en la escuela Ajá. Pero realmente de una manera Que yo recuerde así como que Mi primer solo El primer solo fue en el coro de Zapopan Ok Porque Yo entré en el coro municipal de Zapopan En el 2003, en enero ajá Enero 2003, no sí. mentiras, de 2004 Ok En 2004 entré y, este, y hubo un cambio ahí de dirección Estaba la maestra Larisa, entró el maestro Flavio Y lo primero que hizo fue Vas a cantar un solo Y fue un solo de Gunot, de Charles Gunot me imagino que tiene su letra Y su y su título original En francés, pero esta era una adaptación mm. al español Que se llama este Allá en el Calvario o algo así se llama ¿no? Ok Y este y ahora lo veo y digo Ah, pues ah, está bonito ¿no? o lo, sea, que,
1: que, ¿Qué ves? El?
2: El, el solo, o sea que de repente me, Algunas me encontré la partitura ah
1: ajá.
2: Y dije, ah, pues sí está bonito O sea, no es como la gran cosa Pero en ese momento pues se me hacía enorme no pues O sea, sí. Una cosa así, de, santo Dios y esto y lo canté en un concierto en una parroquia eh, Aquí también en San Pedro Apóstol, en Zapopan uh -huh. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Yo estaba que me llevaba ¿no? súper nervioso Porque pues yo oía al maestro Flavio Becerra Y yo decía, no, pues no, no en la vida Y todavía <risas> sigo diciendo que en la vida no voy a cantar como él No, ni yo Pero este pero pues no, o sea, lo oía a él Cuando me estaba ensayando, como estaba dando clases Y yo decía, no, pues ¿qué estoy haciendo aquí? No? Un abismo o sea, No es lo mismo Brillar en tu clasecita de solfeo, cantando <risa> Sol 2 y re mi Exacto. Ah, delante de, pues, de un tenor tan este o sea consumado en todos los aspectos, sobre todo, obviamente en el, en el profesional como lo es Flavio Becerra. ¿no?
1: Saludos al maestro Flavio Becerra, a ver si de repente se nos hace que venga para acá. ¿Cómo no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. <risa> sí, claro que sí. Entonces fue ahí. Ajá eh, y, y A piano o como... Sí, con el piano. Uh -huh, perfecto. A piano y voz sola. Ok. Y bueno, ya, ya me dijiste a qué edad empezaste a, a, a estudiar formalmente. Porque fue, bueno, como clases de canto como tal, ¿no? sí No, porque eran las vocalizaciones eran como parte de la clase de coro.
2: Y entonces, ¿a qué edad empiezas ya formalmente a tomar clases de canto? Con el maestro Flavio Becerra, uh -huh. precisamente cuando entré al coro de Zapopan. Uh -huh. este, me dijo, ¿sabes qué? Pues sí, qué bonita tu voz, pero pues no, necesitas clases. Entonces empecé a estudiar con él. Uh -huh. Pues a los que 18 años. Empecé a, a los 18 Sí, sí, sí. Formalmente, sí. estudié con él. poquito, me, no, me citaba que una hora antes del ensayo y, este, y ya me daba mi clase y ya me quedaba el ensayo. Ok. Y a los 18 años, Chema, ¿cómo te veías? ¿Qué, qué querías hacer? No tenía ni idea. La verdad okay. es que, mira, yo al tomar la decisión de dejar el seminario, pues yo seguí en la escuela de música, pues porque era lo que había. O sea, porque lo que era lo que tenía. Yo no había hecho ni trámites a ninguna carrera ni nada. Yo decía, bueno, pues yo ya aquí no... No hay nada que hacer. ¿Qué voy a hacer? Pues sigo en la Sacra, ¿no? Y pues, entonces seguí en la Escuela de Música y este y, y, y te digo, saliendito, me invitan al Coro de Zapopan. Oye, ¿quieres entrar al Coro de Zapopan? Se acaba de ocupar un lugar. Ah, sí, bueno, ya entro. Me hace la audición la maestra Larisa, pero a los meses le dicen que gracias y entonces entra <risas> el maestro Flavio Becerra. okay Y nos dice a todos, todo el mundo va, va, va a pasar una audición, va a tener que hacer una audición para seguir, ¿no? Uh -huh. Y entonces me acuerdo que, que a, a los tenores uh, nos pidió, o sea, nos pidió así, pues ahora sí que el cielo, el mar, las estrellas. Yo me quedé y dije, no, pues yo no me sé nada de esto. O sea, te estoy hablando de, eh, eh, o sea, los tenores primeros nos pedía eco, corrido nos pedía este.
1: <risa> Cosas sencillitas. Así, sí, 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 o sea, yo no me pidió. ¿Qué? ¿qué? Y que en ¿Qué? francés
2: y que en alemán y que yo así, ¿qué, qué, 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 qué está pasando aquí?
1: Todavía no estudiabas algún idioma ni nada. No,
2: bueno, salvo el latín, el griego, ah, claro. el inglés, obviamente, uh -huh. pero así decir, ay, que así, ¿Ah, no, pues no. Uh
1: -huh.
2: Y entonces, yo dije, pues voy a cantar lo que me sé, y si me acuerdo, pues ni modo. Claro. Entonces canté el Ave María de Gunot. Ok. Este, eh, en sol mayor. Si sí me acuerdo me dijo el maestro Flavio. <risa> pues si le vas a cantar que sea en Sol, sí, al menos sí. para escucharte el cine. <risa> sí. Y este, y me acuerdo que a última hora no encontraba pianista. Porque teníamos que llevar nuestro propio pianista Para okay. que nos acompañara y, este, y me llevé un guitarrista Ah, oh, pues está bien para uno eh, Sí, sí oye Muy bien De hecho, este los, los sinodales Dijo, ah, te vas a acompañar con guitarra Y yo, bueno, yo solo, no, maestro no, <risa> no acompañaba con guitarra me dice, ah, bueno, pues, pues Va a ser interesante Así como, si no está bonito, al menos va a estar interesante <risa> Diferente ¿no? Y bueno, yo creo que a partir de esa, de esa audición Si este, les gustó Pues si les gustó, porque me quedé Claro. Este, y, y bueno, ciertamente a mí no me preocupaba tanto el sol, digo, el sí natural, el agudo, uh -huh. como me preocupaba la cuenta. La cuenta del, del, de estar cantando. ¿La métrica, era, sí, sí, sí. Uh -huh. Porque es algo de lo que cojeaba. Y todavía, ¿Ah, sí? todavía no digo que no. Este, pero precisamente porque era algo que me, que, que, que me ponía mal, entonces uh -huh. me ponía a estudiar muy cañón. Hoy me he puesto a estudiar,
1: a estudiar muy cañón la métrica de las cosas. ajá Y, y entonces ahorita que me dices de, de que no tenías problema con el agudo, de entonces desde el principio tuviste ya, cuando te cambió la voz, la adolescencia, uh -huh. luego luego voz de tenor. Siempre he
2: dudado si ya me cambió la voz o no, pero... <risa> ok, ya entendí. <risa> Pero, no, bueno, evidentemente Pero, por ejemplo, mi cambio de voz Yo me acuerdo que todos a mi alrededor O sea, obviamente los que estamos en la edad Pues el típico gallo, ¿no? La típico, típica voz así como de caricatura Sí Y yo no O sea, realmente yo nunca gallé así como decir Ay, ay pobrecito, ¿no? Está cambiando la voz mm. Y después leyendo acerca de las voces adolescentes O de las voces infantiles Porque alguna vez O más bien buena parte de, de, mi, de, de mi parte docente Ha sido con jóvenes mm -hmm. y niños este pues sí leí eso, que es habitual que entre los tenores primeros, para empezar normalmente son contraltos, o sopranos En niños, los tenores más agudos, pues ligeros o líricos ligeros, el cambio de voz es o, no necesariamente rápido, sino como muy orgánico, ¿no? O sea, no es necesariamente así como guau wow. Y no cambia mucho. Pues no, como puedes escuchar.
1: No, bueno, pero pero me imagino que pues no hablabas así. O sea, no, 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 claro que no. O sea, Tú oyes ese niño de 7 años cantando, pues
2: evidentemente. Uh -huh. Pero, este, pero sí, hay una, hubo una misa que llegaba a una la, un la, un la natural. Este, y entonces, esa misa no la habían podido poner porque pues, se oían feos los tenores. Uh -huh. La neta. Digo, no es por ¿De qué edad me estás hablando? Cuando tenía 15 años. Ok. Uh -huh. 15 y seis años. Y este. Y se pudo poner bien. Pues porque no había problema con esa nota. Ajá. no, O sea, y entonces, bueno, yo... Y ahí dijiste, ah, pues sí sale. Sí, o sea, mm. el, el agudo, a lo mejor para las voces agudas, ¿no? Ajá. Suele ser como que incluso para nosotros mismos, ya no digamos para la gente, este, la gente en general, el público en general, pues es como pareciera lo más importante, ¿no?
1: Ajá. O sea, como
2: el, agudo, <risa> el o sea, agudo, porque no vas a ir a escuchar... ...la dona móvil para... ...para oír los primeros cuatro compases...
1: ...claro... O sea, tú, ...tú quieres escuchar, escuchar el agudo... ...el final...
2: ...y así, o sea... ...y es normal y, y está bien... ...pero... ...sí, este... ...pero... ...pero sí es verdad que en lo personal... ...el agudo nunca ha sido un problema... ...ha sido un uh -huh. problema otro montón de cosas... ...por ejemplo, pasa mucho... ...el, el vibrato... ...yo desarrollé el vibrato muy tarde y uh -huh. muy capretino y todavía tengo ese problema de repente. O sea, antes era liso lo que cantaba Sí, súper liso. Uh -huh. O sea, me acuerdo cuando canté el Ave María de Gunot, de uh -huh. salí de, de así, todavía temblando de la audición y una cantante muy querida pero a lo mejor no muy prudente ¿Sí? me dijo, ¡ay, qué bonito cantas! Y yo, ¡ay, gracias! Todavía sí, ¿no? <risa> pero, híjole, cero cuerpo y cero vibrato, ¿eh?
1: Oh, pues, entonces, no. <risa> Buena persona, sí, adiós. Sí. ¿no? Hay comentarios que hay. Ajá, y
2: entonces digo: Pues sí, sí, sí era eso. O sea, por eso funcionaba tan bien para coro. Y por eso te puedo decir que aún hoy puedo funcionar mucho mejor para coro. Más por comodidad okay. que por técnica desarrollada. Uh -huh. Por comodidad. Pero también, ciertamente, el hecho de estar picando piedra sobre un aspecto que para otros es muy sencillo, uh -huh. como la naturalidad del, del vibrato uh -huh. o de la métrica. ¿No? Okay. este El hecho de estarle picando y picando piedra y haciendo ejercicios sobre eso ha podido desarrollar he podido desarrollar otras cosas, obviamente. ¿no? Como a lo mejor una plasticidad en, a la hora de, de poder cantar. Uh -huh. ¿no? Si quiero hacer la voz lisa, la hago lisa, si quiero vibrar vibro, si quiero o sea, cositas así, ¿no? uh -huh. que espero poder seguir manteniendo conforme la voz va cambiando con la edad. Sí, claro,
1: sí, sí, sí. ¿No? Entonces, pues... Ah, excelente. Sí. Y de, de todo esto que me estás platicando, ya me dijiste que... Pues tu familia fue quien te impulsó, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero entonces, en base a eso, me imagino que siempre te apoyaron hasta, hasta todo, toda, toda tu, tu preparación económicamente.
2: Sí, sí, sí. Bueno, eh, nunca tuve ningún reproche, como decir, ay, te vas a morir de hambre o así, ¿no? Bueno, alguna vez, alguna. Una tía. <risa> sí, no, mi mamá dijo, de haber sabido que iba a tener dos hijos artistas. Este, le hubiera pedido a Dios más dinero una cosa sí dijo porque mi hermana es escultora no y, ah. este, y entonces así que oiga oiga ¿no? pero pero bueno a, a, a Mendeso, o sea, uh -huh. de eso ese comentario que fue sí, más bien chistoso un bueno, buen chiste sí, eh, sí he tenido todo el apoyo pues o sea, sí. y, y en general para lo que yo quisiera, yo he querido o, o, sobre todo cuando dependía mucho más de ellos
1: uh
2: -huh. pues este lo que quisiera emprender pues órale, va, adelante, ¿no? Uh -huh. O sea, sin problemas. Cuando, por ejemplo, dejé la escuela de psicología para estudiar uh -huh. música ya de manera seria, porque te digo, de los 18 a los 22 años, fue así como de, ah, sí, la música. Bueno, pues estoy en el coro de Zapopan y pues de ahí saco para mis camiones y para... Uh -huh. Pero yo estaba estudiando es psicología. Uh -huh. De hecho, dejé la escuela de música sacra. Este, cuando ya no pude compaginarla con la escuela de psicología Dije, no, pues adiós la música Y yo me voy a la escuela ¿Cuánto tiempo entonces estudiaste psicología? Tres años okay. Tres años estudié psicología Y este, hasta que fíjate un día eso también es como muy Pues como muy, muy, muy icónico muy, muy memorable Yo me acuerdo que estaba en, 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 en el coro Y entonces eh, Había una, una parte que no, no salía Ajá. Y entonces empezaron a hablar sobre pues, Que los intervalos, lo que pasa es que este intervalo Y que la, la tonalidad Y no sé qué, y yo así ¿eh? <risa> No, pues sí, o sea, algunas cosas sí Y otras cosas no, entonces yo decía Híjole, si sí estoy como muy en el hoyo Yo dije, mm. bueno, voy a estudiar música Ya seriamente, pero no en la escuela de música Sacra, porque yo quiero Ser cantante, Ajá. no quiero ser Pianista, ni quiero ser organista ¿Y a dónde te fuiste? Y me fui a la universidad, a la escuela, claro. de, a la UDG. Uh -huh. Y este, en ese tiempo, te hablo de algunos buenos años, uh -huh. todavía exist, la carrera se llamaba este, profesional medio en música. No sé por qué, no entiendo por qué, se podía estudiar ese profesional medio. Con una licenciatura en la misma universidad. Uh -huh. De hecho, yo tenía en la carrera en, la, en Psicología una, una compañera que estudiaba oboe. Oh oh. Entonces dije, bueno, pues a lo mejor me va a costar mucho. Claro. Pero voy a estudiar las dos carreras juntas. No hay problema, ¿no? Pero justo en el calendario en que yo hice trámites, cambió la carrera a técnico. Uh -huh. Entonces yo llego a clases de Psicología bien a gusto a la, a la escuela. Y la clásica, no, estoy en, no estaba en listas y yo... Bueno, no importa, o sea, no suele suceder un error. Ya fui a un famoso control escolar y entonces me dicen, "No, pues es que aquí tenemos que estás dado de baja por doble por doble carrera." ¿Qué tal? ¿Y yo qué? ¿Cómo? ¿Por qué? no, <risa> no, pues, pues sí pues, pero hiciste si trámites a otra carrera y no se puede estudiar las dos, entonces y obviamente ya había estado, ya había salido en las listas de la carrera de música. Ajá. Entonces me dicen, "Pues date de baja de allá y ya sigues aquí estudiando." ¿no? Okay. Entonces tuve que decidir, como uh -huh. estudio psicología, sigo y termino, porque ya estaba en el tercer año.
1: ¿Y cuántos sánchez eran?
2: Bueno, son cinco. Pues pero pues igual te, te puedes aventar. Ah, otros, bueno, cinco. Sí. Uh -huh. Y entonces dije, pues no, es ahora o nunca. Y la verdad es que históricamente, desde hace bastantes años, estoy viviendo de la música y estoy haciéndolo bien. Uh -huh. Entonces, pues, va la música. ¿no? Así es que adiós psicología. Y me fue a estudiar en la Escuela de Música. Y este
1: en la UDG y ahora sí canto, ¿no? Qué curioso que, que, que la, de alguna manera la vida te, te, te orilló, ¿no? Sí, sí, No quedó de otra más que decirte ahora. ¿Te decís de una o de otra?
2: O de una o de otra, porque no se pueden las dos. Y dije, bueno, pues ya. Y ahí sí fue cuando mi familia así como que. Ay, pues es que esto es un técnico, o sea, ni siquiera es una licenciatura. Estoy, ya, es, ya llevas más de la mitad de la licenciatura, o sea.
1: Piénsalo, ¿no? ¿no?
2: te puedes esperar a terminar y luego. Luego, no, si quiero hacer algo interesante en la música, pues. Es desde sí, ya. Es ya o, sea, ya, o sea. Obviamente tenía mucha. O sea, desde los 18 años con experiencia y escuela y todo. Uh -huh. Pero en la UDG no, y sobre todo en el área de canto, ¿no? Uh -huh.
1: Pues ni modo, eh, no, pues sí. No hay de otra. Salud por eso con limonada. Salud con limonada, sí. Y entonces empiezas a estudiar uh -huh. en la UDG. ¿Y qué más has estudiado en todos
2: estos años? Pues mira, estudié en la UDG eh, canto. Pero conforme iba pasando, ahí fue otro cambio, pero este fue mucho más gradual. Uh -huh. Conforme va pasando el tiempo y voy conociendo a los Cantantes de mi generación uh -huh. Y veo que todos están Pero súper emocionadísimos Con los solos, con irse a estudiar otro lado Con este Con, con no, o sea y, 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 y aquí hay un lugar que se va a cantar esta obra Y van a audicionar ¿no? Y yo, o sea, seré muy pasguato O sea, seré así como yo, ah, ah, bueno, sí No
0: bueno, tenías
2: sí, ese, esa Esa ambición Ajá. no Que es necesarísima para el cantante solista Claro no quiero decir que los que no sean solistas, no seamos solistas, significa que no tengamos ambición.
1: No, es pero como, ese tipo de ambición.
2: Exactamente, sobre todo ahí. Sobre, pues son, es una tenacidad bien importante, ¿no? De verdad, de verdad. o sea sí. Y, los, y los, los cantantes de mi generación, sobre todo los que ahorita ya son solistas consolidados, uh -huh. yo digo, no, pues sí, o sea, yo no tendría pues ni el valor ni las ganas realmente de, 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 de hacer todo lo que ellos han hecho no como y los ha muchísimo Algunos, nombre, los cantantes nombre. de mi generación por ejemplo compañeros de la escuela Carlos López Sí, ¿no? me imaginé este
1: saludos a Carlos que también va a venir aquí al podcast ah, chido, chido.
2: <risa> y él te puede hablar de esa parte claro de lo que significa renunciar a tantas cosas sí. para ser solista ¿No? y obviamente las grandísimas satisfacciones que te da triunfar en Por un supuesto. escenario con, sí, sí, sí. con tú solo ¿no? Pero bueno.
1: uh -huh.
2: y este bueno de mi generación pues Felipe Gallegos uh -huh. ¿no? uh -huh. este César López digo César este, delgado perdón Delgar, César sí. delgado César uh delgado -huh. este de mujeres pues Anabel de la Mora no bueno no este y, y bueno, básicamente esos son los que puedo recordar que eran muy cercanos a mí, ¿no? O sea, que, que, que compartíamos, ¿no? Y que comprendíamos cosas y compartíamos vivencias, ¿no?
1: Y pues de repente puros que, talentosos, ¿no? cabes.
2: Pues, no, y este, y yo, y que un curso, y qué tal maestro, y que tal maestro este sí y este no yo. Ay, ¿No? Uh -huh. Y entonces, de todas maneras, la inercia, pues sí te hace, ¿no? Estar buscando eso. Sí, ¿no? sí, sí, Y que el curso en la Ciudad de México. Ahí entonces, vamos. Y Ajá. ahí vamos, ¿no? Y tan, 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 tan y entonces este ahí poco a poco me di cuenta que o de verdad o me ponía las pilas o, o le buscaba por otro lado uh -huh. no o, sea, o qué era lo que realmente me hacía feliz que fue ahí el parteaguas uh -huh. el parteaguas y que a ver quiero ser solista porque porque todo el mundo está buscando hacerlo y porque realmente es lo natural o sea tú no vas a estudiar canto para <ríe> para no ser cantante solista uh -huh, no sí ¿Pero qué es lo que realmente me hace feliz? Bueno, pues ya. Entonces decidí que era, en principio, cantar en los coros por tradición. O sea, porque era lo que había hecho siempre. Porque era lo que me gusta mucho. Y después fui descubriendo que no era tanto el hecho de cantar en coros. Sino el hacer música con otros músicos. Con otros bien. cantantes. O sea, no era solamente decir, voy a ser cantante de coro y ya. Ah, aquí estoy bien. No, sino... Sí, hacer música con otros al mismo nivel, como en ensambles, en coros, este, como director, ¿no? Entonces esa parte la fui descubriendo y fue lo que más me gustó y fue lo que más me fui perfilando. Si lo ves en perspectiva, ahora que lo veo en perspectiva, te puedo explicar las cosas, pero realmente cuando eres un, un jovencillo, Ajá. no te das cuenta de lo que realmente quieres, o sí o no, o al menos ese fue mi caso, ¿no? Y este uh -huh. hasta que conforme te das dando cuenta dónde estás siendo feliz, dónde eres pleno y dónde puedes desarrollar tus habilidades musicales. ¿no? Claro. Porque sí, o sea, también era fue la parte vocal, o sea, la parte de la técnica. Mientras que estos compañeros, pues yo los oía y decía, ah, no, mami, no. <risa> sí, pronto. sí, sí. Por otro lado, yo estaba en un proceso más lento. O sea, para yo llegar, para yo llegar a sentirme un poco más como ellos, pues pasaron sus buenos meses y no es que un par de años. ¿no? Ok. Y pues así, hasta que dije, no, pues, lo, lo que yo quiero, ahora sí diría lo mío, lo mío, lo mío, ¿no? Es hacer música de cámara, es hacer música de coral, es, este, es la dirección. Y entonces fue cuando me fui perfilando por allá,
1: ¿no? Mm -hmm. O sea, a partir de ahí dijiste, aquí, acá, y acá, y acá. Sí,
2: sí, sí, hace cuenta. Yo estaba en el Coro del Estado, este, ya estaba en el Coro del Estado, okay. yo estaba en la Escuela de Música y en el Coro del Estado como coreotem, principiante. Mm -hmm. Y entonces, este, la maestra María Eugenia Mendoza. Uh -huh. Que yo puedo decir Que es la maestra Que me enseñó a cantar Ok Este Finalmente Finalmente ¿No? Este Metió un proyecto A la secretaría Que era como que Agrar a muchos cantantes algunos cantantes Y enseñarles el canto Desde la parte de lead, La canción de arte uh -huh. Y entonces Pues Nos oyó a varios Y órale Ok y ya, ya nos fuimos eh, Fuimos con ella Empezamos a estudiar Estefanía Vilés, Una de ellas uh -huh. Este Raquel Muñiz, otra de ellas, este Carla Martínez, ¿no? mm. que ellas que ellos ya eran, bueno, salvo o, salvo Estefanía, que también era un poco más de mi generación, aunque algo, algo ya más experimentada, las otros cantantes ya tenían una carrera más, más sólida. Sí. Yo era el que estaba así. Principiante. Muy, muy, muy exactamente. En la voz. Exacto. Y, y con ella fue de, no, pues es que mira esto, esto y esto, la respiración, las frases, el legato, o sea, estás en el hoyo. ¿No? Okay. Entonces vamos trabajando esto y esto y esto, pero desde el ámbito de la canción de arte,
1: Ajá. que también
2: es distinto a la parte esta solista mucho más desarrollada y más virtuosa incluso, mm. que es las óperas, etc. Etcétera,
1: etcétera. Claro.
2: Y entonces con ella vi mucho, pues, lead o chanson francés, este, música latinoamericana, canción de arte latinoamericana, mucho de eso, ¿no? Sí. Y, este, y ahí pude desarrollar una técnica sólida, este, saludable mm. Y fue cuando realmente sí empecé a sentirme como solista Y entonces ahí fue cuando hice muchos eh, recitales okay. Recitales como solista este, de canción de arte ¿no? ¿Identificaste
1: como más un género para... más sí, cómodo?
2: Sí, más cómodo para desarrollarme y sobre todo para aprender mm. Para aprender no Porque de repente yo oía yo a los tenores este, de mi generación un poquito más, a, más, más arriba este, cantando ya... Bueno, ponle tú no las grandes áreas enormes, pero ya áreas de ópera, uh -huh. ¿no? Cantando Mozart, cantando este, un Verdi jovencito, ¿no? Este, uh -huh. Y yo, pues, no. Entonces, <risa> antes de eso, yo tuve esta formación en la canción de arte que en, lo, que en lo particular yo siento que me sentí mucho más cómodo. Pude aprender y eso significa pude equivocarme muchas veces uh -huh. y hacer ya hacer a lo mejor recitales de una no de una gran calidad, pero sí de un proceso continuo y de un proceso este, eh, siempre ascendente.
1: O sea, ¿sientes que, que ese, esa etapa, te, te, obviamente como dices, te ayudó a aprender... Sí. Para después poder cantar, porque yo ya, ahora ya cantas muchas más sí, sí, cosas. Sí. sí, sí, ya después ya le entré a la ópera sin problema.
2: este Pero gracias sin a miedo, eso. Exactamente, y gracias a eso. Y luego te vas dando cuenta cómo vas sin querer desarrollando habilidades que luego no eres consciente de ellas. Por ejemplo, en to mm. todo este tiempo, la música sacra quedó como guardada. Pues como la, el inicio, la parte de la formación, sí. ¿no? Y después, cuando ya empecé a abordar Verdi, cuando empecé a abordar Puccini, cuando empecé a abordar así a, 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 a los autores ya de ópera pesados, uh -huh. me doy cuenta que muchas de las sensaciones que yo tengo al cantar esos autores ya las había desarrollado o ya las había sentido cantando música sacra. Ok. Y, y, y entonces me doy cuenta que autores como Refiche, o sea, autores sacros como Refiche, como Perosi, son autores que eran súper amigos. Contemporáneos De Puccini, de Mascagni <risa> Y que entonces realmente lo que cantaba acá en la sacra Era el verismo este, Aplicado a la música sacra uh -huh. Las frases larguísimas no el, 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 La dirección de la música el, el, el cuidado del legato Todo esto Pero con, una, con un sonido grande este, uh -huh. Choncho y así sí claro Pues es lo que te pide acá Verde yo. Sí, sí, sí. O sea, los, los grandes. Actores, ¿no? Y entonces digo, ah, o sea, ya vacilando, ¿no? Pero pues son 20 que solo el tiempo te hace
1: que te caigan, pues. Claro, claro. no Excelente. Salud otra vez. Salud. Hasta salud. Que te la cabeza. La amistad. Oye, hay una pregunta que les hago casi a todos. A ti te la voy a cambiar un poquito porque pues... Haces muchas cosas. Ok. <risas> Digamos que, que... Igual ya es también la respuesta por lo que me estás contando, pero vamos a ver si es cierto. Digamos que ahorita te vas a tu casa, te vas a dormir, y mañana... Te, ¿Viste una película donde... Híjole, se me olvidó el nombre, y lo iba a investigar porque te quería hacer la pregunta así. Se me olvidó Donde... No, 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 no tiene mucho. Un, un chavo este que... De los Beatles, que no existen los Beatles en la película. Ah, sí, sí, ¿no? sí, sí. sí Entonces él ahí pues inventó que él, asa, Ajá, a, que él <risa> hizo toda la carrera, ¿no? Prácticamente sí. de los Beatles. <risa> Entonces imagínate que algo así pasa, pero que mañana despiertas uh -huh. y no existe la música en el mundo. Hola. ¿Y soy el único que sabe de música? ¿o? No, 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 Ay, no. No, 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 no como en la película, ¿no? Uh -huh. Sino este. Bueno, igual dos cosas que que a lo mejor sí existe la música, pero no, 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 a nadie le interesa, uh -huh. ¿no? Como, como lo que es Entonces dos preguntas Una ¿Qué crees que estuvieras haciendo Si el Chema de hoy A la edad que tienes hoy Mañana despierta ¿Qué crees que hubiera hecho Todo esto En todo este tiempo? Esa es la primera
2: Es una muy buena pregunta Porque alguna vez lo he pensado ¿No? Porque la verdad es que La música Pues hoy es todo Toda mi vida sí, sí, Aunque sí. en muchas facetas Y muchas cositas pero es la música. Sí, claro. Yo creo, yo creo la verdad que eh, sí me hubiera dedicado a las humanidades. O sea, okay. a lo mejor la misma psicología lo hubiera terminado. Uh -huh. este Porque me gusta, o sea, me gusta y me gustaba estudiarla. O sea, no era algo así que bueno, estudio esto porque pues es lo que... No, sí te gustaba. Sí me gustaba y, y sí, y sí sí, sí, sí me gustaba mucho. Y sí le sabía también. Eh, sobre todo ya el tercer año pues ya empiezas a ver cosas no más... Más hacia la profesión. Yo creo que si no hubiera sido la psicología, si hubiera sido hacia las humanidades. O sea, ¿qué te gusta? Pues a lo mejor historia o a lo mejor este. Definitivamente cualquier carrera que no me hubiera dado también mucho de comer, pero. <risa> pero sí las humanidades, por ahí va. Sí, sí, sí. Por ahí ve. Yo creo que si, si planteas la pregunta desde, desde. O sea, no desde la forma habitual que le haces a, a, a tus invitados, Ajá. sino dándole este twist es porque sí me ha gustado desarrollar otras cosas, más, o sea, además de la música. Y eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Porque, sí. te digo, mi maestra siempre lo decía. O sea, es que más vale enfocarse en una cosa que en muchas.
1: Uh -huh.
2: Porque luego, y siempre me contaba la misma historia de una alumna que tenía, que estudiaba, que era, era una, una cantante y una voz excelente. Pero siempre perdía el tiempo haciendo... Ella decía que hacía... ¿Cómo se llama esto? que, que Tiene su nombre. Que, que esculpen en madera, pero así como para hacer muebles y así.
1: Ah, bueno, no sé cómo el nombre, pero sí. Pues eso. Y que,
2: y que ahí perdía el tiempo y que ella fue una gran voz que no se pudo desarrollar y así. Ajá. Y a, a, al día de hoy siempre he tenido la idea. O sea, no la idea, sino que ella me lo decía. Que, que no que yo tenía que ponerme a estudiar y, y, E ir a hacer audiciones e ir este a, 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 a hacer cursos y así o sea a ser solista pues pero yo ya estudiando con ella yo dije no o sea, ya sé lo que quiero pero no quiero ser un cantante mediocre claro quiero saber cantar
1: uh -huh. no
2: pero sí regresándome a tu pregunta yo creo que te verías en un
1: consultorio ahorita
2: no yo creo que hubiera sido más hacia la investigación Okay. Porque yo me perfilaba más hacia la investigación ah, ya, ya. Hacia la neuropsicología Era mm. lo que yo le tiraba mucho ¿no? Ah, Entonces, no sabía, yo creí que era más bien atender así gente Así de, de... ¿Y eso qué le hace? <risa> no, la psicología clínica pues tiene, tiene... Es lo más conocido, lo más habitual Y sobre todo también, no te voy a negar Es lo que lo que más deja Pues sí ¿no? Este, Pero siempre Te digo, yo creo que la necesidad la pobreza no. es lo tuyo este la, la investigación la investigación sobre todo hacia la neurosis algún
1: laboratorio estarías ahí, sí, ahí en bueno y ahora le pegamos y pasó esto muy bien y
2: ahora, no, y ahora le dimos agüita sin no sé o si sea,
1: pues. sí, estaría genial bien. bueno entonces eso sería lo que a lo mejor crees que hubieras hecho sí. pero ok entonces la otra pregunta es te despiertas mañana y pues sí existe la música, pero tú no te dedicas a la música. ¿Qué harías? O sea, ya yo
2: no tengo ningún...
1: ¿Eres, eres, estás en un laboratorio, pero Ajá. si despertas mañana y sí existe la música como tal,
2: Ajá.
1: ¿qué harías? Es que mira, la música
2: nunca ha estado lejos de mí. O sea, siempre vengo de una familia que también son muy diletantes, ¿no? O sea... Yo crecí escuchando mucha música, pues llamada clásica, académica, como tú quieras. Uh -huh. Y también mucha música que les gustaba a mis papás, ¿no? O sea, claro. de sus tiempos. Pero entonces yo creo que la música, de una o de otra manera, hubiera formado parte de mi vida. A lo mejor yo hubiera sido un, pues a lo mejor un, 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 alguien que le interesaba mucho leer acerca de la música. No necesariamente hacerla, mm. pero sí saber, por ejemplo, un... un como te diré, pues alguien que conoce sobre las obras, ¿no?
1: Sí, hay muchos melómanos
2: que. que sí, que, exactamente. Que... Un melómano uh -huh. en, en ese sentido. O sea, eso sí, yo creo que sí me hubiera acompañado toda la vida, independientemente okay. si me hubiera dedicado no a la música.
1: Y entonces, a lo mejor, si, si de pronto te estuvieras dedicando a otra cosa y de repente pasa algo, ¿te ¿empezarías con la música? O sea
2: No de manera profesional. Porque de hecho, mm. bueno, es que ahorita te digo Con lo que ahora no bueno sí uh -huh. Durante mucho tiempo yo oía a las personas o a los maestros Decir, es que cualquiera puede cantar Bueno, cualquiera tiene una voz Y cualquiera puede comenzar a aprender a cantar Pero no cualquiera puede tener una carrera Como cantante sí, sí, sí. Pero, Y
1: aparte hay edades
2: Exactamente, hay uh -huh. muchos aspectos que tienen que ver Para que puedas dedicarte a la música No solamente decir, ay sí, ya uh -huh. Tienen que ver muchos, muchos aspectos y, este, y bueno Entonces te puedo decir que Independientemente de eso, a lo mejor probablemente yo me hubiera metido a un coro o uh -huh. este, O, o entonces, a saber, no, o sea, claro, tantas claro. cosas que tienen que tiene la gente que gusta mucho de la música sí. sin la sin siquiera el interés de dedicarse profesionalmente. ¿no?
1: Pues salud porque no pasó y aquí estás este, en la música completamente sí, metido hasta el alma. Y qué bueno, qué bueno, porque todos de alguna manera hemos este. Tenido nuestra historia y por algo estamos donde estamos. Sí, sí. Entonces, sí, la verdad. Qué bueno. Y entonces, otra pregunta. Oye, los niños se oyen ahí, no me Está bien, son el fondo musical. Muy musical. Digamos. Sí. Eh, Artistas o cantantes, eh, dime cinco tops.
2: Híjole, pues son muchos, son muchos. Este... Bueno, tres. No, 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 no me refiero a que sean muchos cinco, sino que son muchos de muchos aspectos en la música. Entonces te puedo decir como cantantes, como directores, como okay. Pero este, yo siempre he estado fascinado, así enormemente, con las sopranos, con la voz de soprano. Okay. O sea, me parece, sí, bueno, evidentemente todas las voces son muy bellas, obviamente. Y, y, y como tenor, pues te puedo decir que admiro a los tenores actuales como Javier Camarena, el primero. Este, y sobre todo admiro la historia, la tenacidad para poder llegar a donde mm. está. Mm, o sea, amén okay. de su voz que es espectacular, sí, sí, sí. ¿no? Sí, claro. Este. Javier Camarena, te puedo decir también, obviamente, de Juan Diego Flores, mm -hmm. ¿no? Todos esos, esos eh, cantantes que cantan el, el repertorio que yo he estudiado. Exacto. ¿no? Mm -hmm. este eh, Pero. Pero. De las mujeres. No, pues te puedo decir de Kirite Uf, Para mí es una voz muy virtuosa, no solo porque llegó a ser, un, o es pues todavía, una de las más grandes sopranos.
1: ¿Aún vive? Sí,
2: aún vive. Mm, okay. Okay,
1: pues te digo, ya, hace un buen tiempo. Sí, claro, mm, Ya no canta, me
2: imagino. Ajá. Este, sino este, por la versatilidad de las voces y porque fue de las, pues no de las primeras, de las voces operísticas que se animaron a hacer más cosas. Mm. ¿No? Que, que no tuvieron miedo de, de bajarse un poco de la solemnidad y del y de, 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 esta, de esta seriedad, ¿no? Que te da la ópera y que te da la música la música académica Ay, no por sabía. hacer algo, algo más. Sí, pues, tampoco es que haya hecho pop o así, ¿no? No, no, pero. Pero no. sí hizo, por ejemplo. Eh, grabó eh, Wet's Story, por ejemplo. Ah, es cierto. Y en su momento, pues, que era Uy. así como un musical <ríe> cantado bombas operísticas, pero o así, sea, ¿no?
1: Sí, 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 el escándalo. Y logró
2: hacer que su voz sonara muy bien jugando mm. lo que ahora conocemos como el crossover, ¿no? Sí, sí, sí. Sin llegar a ser pop completamente, pero tampoco estar cantando un musical con una voz sota de ópera que, que como que no checa. ¿no?
1: ¿Fue que En los 70s, 80s, ¿no? Pues yo creo que fue en los 70s. 70s. O sea, sí, sí okay. pues en esa época sí era ópera, ópera.
2: No. Y entre Ajá. otras cosas, sobre todo en la parte de, de hacer mu hacer música de concierto, pues uh -huh. mucha música folclórica, o sea, sí. música de arte, sí con, con mucho, pues muy padre, pues muy bien hecha y todo, pero sí no, o sea, no eran los artistas ni los compositores consagrados. Uh -huh. ¿no? O sea, también. Mucho por la, pues yo creo que a todos nos llamó la atención esa voz tan, ¿cómo se dice? Pues así, con tantas notas al mismo tiempo, con tanta pirotecnia vocal como lo fue este Bartoli,
1: ¿no? Ah, bueno. No,
2: y, y, y que ella rescató mucho de, de ese repertorio que pues ya era así como... Sí,
1: pues nadie cantaba. Nadie cantaba
2: eso, ¿no? Entonces también te digo que, que para mí mm. esas voces son...
1: ¿no? O sea, si qué? a ti te digo favoritos, la voz, de, la voz femenina, ¿no?
2: Sí, sobre todo la voz de la, soprano, ¿no?
1: de la soprano De la soprano
2: en general Pero, Por ejemplo ahorita René Fleming Para mí mm -hmm. es una, una soprano que También, bueno ya ahorita es, La versatilidad ya es casi La versatilidad es casi como un requisito ¿no? Mm -hmm. Que el cantante de ópera sea capaz de hacer Otro tipo de música sí, Pero sí, sí. pero la voz de René Fleming, de René Fleming su, su timbre Que llega a ser tan pastoso Que llega incluso a ser Que se confunde de repente con una mezzo este, okay. Pero al mismo tiempo, pues, las alturas están las alturas, ¿no? ¿No pues, es un poco como Kirite de Canagua también. Kirite de Canagua es es una voz yo la, la siento mucho más, con un timbre más eh, transparente y más ligero. Más ligera, sí, ah, más,
1: René es un, un poquito más. Más
2: chonchita. Uh -huh. Y este y bueno, pues su rusalca que ya es canónica. Sí. ¿no? Este, y luego también por ahí hay una grabación que hizo de, pues yo creo que de muchas, del, del régimen de Verdi.
1: Hace en donde, todo
2: la verdad es que ella, junto con la alto, mm. o sea, Se no, llevan. de repente no, no puedes distinguir por la capacidad que tiene ella de darle peso oh. a las notas medias y graves. Mm. Mm. Ah, qué genial. Entonces, pues, eso es lo que más. Eso es lo que más. Es. Y directores. De directores corales, bueno, directores en general. Uh -huh. Pues mira, el primero que, que, que admiro mucho, no tanto porque ella tiene una técnica muy depurada sino porque se animaba a hacer muchas cosas y porque se animó y rompió muchísimas esquemas, pues fue Leonard Bernstein. Claro. Se animó a hacer de ¿Rompió? todo, o sea, rompió los esquemas muy cañón y sobre todo, aunque todavía se quedó con esta imagen del director sábelo todo y del director hmm. todopoderoso, como que desolemnizó esa figura un tanto Y entonces, por ejemplo, el hecho de que Se haya dedicado a dar formación musical Por medio de la televisión A la, a la población en general Y mm. que haya podido hacer tan asequible Conceptos que eran muy O sea, que se pensaba Que eran así, como que no, solamente la gente Que estudia música los puede entender Y que él los haya puesto tan a la mano okay. Para mí es muy importante ¿no? Y también sí. a la hora de poder De poder hacer música Y de poder Dicen que el onceavo mandamiento es no estorbar, ¿no? Ajá. Y, este, y algún maestro de dirección Si me lo dijo también. Es que la primera función del director es no estorbarle a la música. No estorbarle ni con tus movimientos, ni mucho menos con tus torpezas, ¿no? O sea, apréndete bien la música, pero no porque te la sepas muy bien, entonces ya tengas que. O sea, te creas que solo tú tienes la, la razón absoluta y que todo el mundo te tiene que joder, ¿no? O sea, se tiene que. Sí, sí, sí. ¿no? sí. Sino más esta idea de, de que estás trabajando con colegas y no con subalternos. ¿no? <risa> que eso es eso es bastante interesante, ¿no? Porque, porque durante mucho tiempo se creyó que el director era así como. O sea, era el que sabía y todo el mundo tenía que callar sí. la boca y si hacía tonterías, pues. Pero desde casi la tiranía, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y ahora, ciertamente, el director tiene la última palabra en, en, en cuestión de la interpretación claro. musical, uh -huh. pero tiene que ser lo suficientemente inteligente como para poder entender cuáles son las las, las mmm, dinámicas que hay con su, con sus cantantes, en este caso, en uh -huh. el cono, pero también pues, con los músicos en general. Y sí. tratarlos no como si estuvieran tontos o subestimarlos. Sí, es como una... Como una
1: evolución que ha habido en ese sentido sí, ¿no? sí,
2: sí, sí, y de ahí, bueno, pues tenemos Directores como John Ruther, tenemos directores Como este ¿Qué te gusta ahorita que se me viene a la mente? Como Valery Yerjev este, Como Claudio Abado, incluso Que siguen siendo figuras canónicas, que siguen siendo Figuras autoridad, o sea con autoridad Pero, por ejemplo, Claudio Abado Nunca ha tenido problemas Con decir su, su O sea, um, Compartir sus conocimientos, cada año va y, y este, y comparte sus conocimientos sin problema con el sistema en Venezuela, por ejemplo. Este, uh -huh. lo mismo pasa aquí con, con lo que, bueno, sigue siendo Esperanza Azteca, ¿no? Este, con Valery Gergev que viene cada año. O sea, entonces eso, eso está, está padre, pues. O sea, que el director, uh -huh. sin dejar de ser una autoridad musical, pero alejándose de esa figura como rígida y. Ok como que, como que ya no checa en el siglo XXI ¿no?
1: <risa> Sí, sí, sí
2: Una figura así
1: Así autorreferencial y. ¿no? Uh -huh. Muy bien Bueno, pues Otras dos preguntitas Va, va eh, Tu mayor logro eh, musical No sé si cantando, haciendo qué Pues yo creo que te, también te puedo hablar
2: como de diferentes logros Ok ¿No? Dicen que la felicidad no es un estado al que hay que um, buscarle y llegar y estar ahí todo el tiempo, sino uh -huh. que es un proceso, ¿no? Okay. Entonces yo te puedo decir que el éxito también lo veo así. No creo que tú llegues a un momento y porque así lo dicen los, los que nosotros creemos que viven en el éxito <risa> y que lo viven, pues, o sea, que han sí. cantado en los grandes Uf. escenarios y así. Ellos dicen, bueno, es que son como muchos momentos. El éxito uh -huh. es como el camino para poder alcanzarlo, ¿no? Uh -huh es un proceso. Entonces yo también creo que el proceso es un, es un que el éxito es un proceso. Yo te puedo decir que cuando recibí la la invitación aunque no fue de manera personal, pero sí en el, en el en un octeto que se llamaba Contrapunto para ir a cantar a Bellas Artes, fue un momento importantísimo para mí. ok Porque ibas a medirte con gente pues muy cañona, o sea, al menos a nivel nacional. Sí, claro. Y luego
1: Bellas Artes
2: Exactamente, Bellas Artes Porque un, un compositor dijo Yo quiero que esta agrupación cante esta obra mía Porque hace cuenta que la compuse para ellos uh -huh. ¿no? el, el maestro Jorge Córdoba Y fuimos Ese fue un momento súper importante para mí Otro momento muy importante para mí Fue cuando fue, Acaba de pasar ahora en octubre uh -huh. Cuando dirigí por primera vez Una obra completa, sinfónica Que fue Carmina Burana
1: Lo vimos ahí en la entrada Exacto. Exacto.
2: Eso eso es como lo último, lo más importante. Otra, cuando recibí la invitación para, para dirigir en Suiza. O sea, ese tipo de cosas para mí han sido momentos claves en mi vida que me han confirmado en que en las decisiones que he tomado y a lo que
1: me estoy dedicando. ¿no? Ajá. Oh, excelente, excelente. Ok, entonces, eso es, son tus grandes logros personales, ¿no? Uh -huh. Y proyectos o... ¿Metas a, a, a lograr? ¿Cuáles son? Las, mira, me gustaría
2: retomar la parte como cantante. Uh -huh. No para buscarse hacer carrera como cantante, ¿no? Pero sí hacer, volver a hacer este recitales, ¿no? Uh -huh. Me gustaría volver a hacer un par de recitales al año, con música de concierto, o sea, con canción de concierto. Y claro, unas buenas áreas de ópera también. ¿Por qué no? Uh -huh. Pero sí me gustaría retomar esa parte como de mí mismo. Okay. ¿no? De decir, yo me estoy aprendiendo este ciclo. Sí. Yo me estoy aprendiendo esta área. Uh -huh. Yo,
1: eso. Y, y si de repente, digamos yo, te tuviera el poder para decirte, Chema, ¿puedes hacer un concierto cantando en donde tú quieras? Y el género que tú quieras. ¿Qué sería? ¿Dónde sería? Buena pregunta. Y, uff, uh, serían tantas <ríe> así, cosas. Así es de que de como lo que cantante, te tu gana. cantante? Hey.
2: Como cantante, híjole, es que cualquiera de los grandes escenarios del mundo yo estaría súper, súper feliz. Pero si yo no sé por qué tengo una especie como de crush con <risa> con este, la ópera de Roma, uh. con la ópera de Roma. No sé por qué, fíjate, es como porque no es, no es una gran casa de ópera, o sea, no es como...
1: No es la mascotizada, vaya. Exactamente,
2: ¿no? no sé, a lo mejor porque... No sé, por lo que he visto sobre por el teatro en sí mismo. O sea, uh -huh. no sé. No lo sé.
1: Ahí te ves. Ahí te sí, a mí me
2: gustaría hacer algo. En, en, a lo mejor siendo un poquito más eh, amplios en Italia. Uh -huh. Será porque es una cultura que siempre me ha interesado. Uh -huh. Que he aprendido el idioma. Que cuando he podido he ido. O sea, como sí.
1: que, ¿no? ¿Has ido a, a estudiar o algo?
2: No, a estudiar. Uh -huh. Pero, por ejemplo, a Italia, a Italia, hacer algo no. Siempre he ido de visita. Ok. Pero, este, pero sí he podido conocer a, a cantantes o así que, uh -huh. que trabajan o que han hecho cosas ahí. Claro. Y, este, y aunque te voy a decir, no es. Pues uno idea, podría idealizar Italia por todo lo que significa la, la Italia para el canto. Uh -huh. Pero hoy por hoy, o sea, realmente he oído más bien cosas como. Pues que no están así Que es más bien así que, que, uh
1: -huh. que realmente
2: pues el dinero y las producciones Pues ya no están en Italia Ni ¿no? así muchas cosas
1: Es más la fama que tiene es,
2: Sí, este, eso no significa que no hagan cosas de excelente no, calidad No, no, ¿no? no, no, no. Pero, pero sí, este, a lo mejor es como una especie de, como de Más bien como fantasía ¿no? Como de idealización uh
1: -huh. ¿no? Ok Sí,
2: sí, sí <risa> no sé, a lo mejor música mexicana música latinoamericana, o, o este. Porque sí, sí he aprendido que, si, que cuando tú vas al extranjero y llevas lo canónico, lo clásico, Ajá. pues te aplauden y dicen: Ay, mira, qué padre, no qué bonito. Pero cuando tú llevas algo distinto y sobre todo algo muy tuyo, mexicano, latinoamericano, sí tiene una, una, una acogida muchísimo más grande y de Ajá. más sorpresa, de más expectativa sí claro. claro porque pues si yo voy y quiero cantarles una furtiva lágrima pues a lo mejor pues,
1: bueno, bueno, <risa> otro que va a cantar la furtiva <risa> Exacto, otro tenor <risa> otro no gracias el que sí lo que he visto que te, he visto? ¿te bueno. gustaría hasta hacer eso en, sí, en sí, Italia sí. ajá y ¿tú?
2: aunque hoy por hoy como voy por hoy uh -huh. me gustaría más dirigir ¿Dónde? Ahora sí que en donde sea No lo creas No Pero por ejemplo Hay ciertas obras Que me gustaría mucho Poder dirigir En ciertos lugares Icónicos Te digo Esto es más como no. Hacia la fantasía uh -huh. No solo porque Es muy poco probable Que suceda Sino porque Es como un cliché uh -huh. Casi casi ¿No? O sea Por ejemplo A mí me gustaría Dirigir música sacra Pues en San Pedro bueno, en Bautica, Sí, claro ¿no? por ejemplo, o, en, o en la catedral De Notre Dame En París sí, sí, No poder sí. dirigir Un un foré o un mesiano, una cosa así muy, muy francesa. Sí, pero eh, imagínate los franceses, Dios nos ampare, pero bueno. Este, sí. Son muy franceses, sí. ¿no? y este. Dirigir algún oratorio en, no sé, en, el, en una de las parroquias donde se estrenaron, en Roma, por ejemplo, en el oratorio. Uh -huh. en, bueno, en muchos lugares. Hacer carmina durán en no sé dónde, o sea, muchos lugares.
1: Muy bien. Bueno, pues ya para terminar, porque ese no me acaba el tiempo, <risa> del te tiempo tecnológico, claro. si no le seguíamos. <risa> Dime una anécdota, no sé si chistosa, comprometedora, algo que te haya pasado en escena. No sé ah, si en todas sí, las óperas sí, sí que hemos hecho o algo.
2: Sí, sí hay, sí hay muchas, sí. muchas. Por ejemplo, <risa> me acuerdo de una que me hayan pasado a mí sí. porque también me han contado otras buenas que nunca acabamos pero que me hayan pasado a mí <ríe> es que me muchas primero caídas, una caída caídas. en un concierto ese ya, ya estabas tú también el coro del estado en tequila que íbamos saliendo la, a cantar un concierto en la parroquia de tequila
1: Ajá.
2: y a la entrada a la entrada del, del bueno de lo que iba a ser el escenario que era la parroquia pum al suelo así íbamos todos caminando sí, sí, a al sí, escenario ya estábamos entrando solemnemente Acá a hacer como el... le hacemos y ahí caída ¿Y caíste? otra no caída recuerdo. también en acaba bueno acaba entre comillas de suceder en el en, acaba hace como cuatro años pero bueno <risa> el rigoleto en las entradas sí en la entrada de de ah, antes del antes del... Cortillán y Bill danata Ah, ya yeah. Que salíamos todos corriendo Sí Este... Pum, ahí resbalón ¿no? Así. <risa> Pero no se dio cuenta, ¿no? No, ahí sí no... No, porque había una cosa Hay una cosa enorme Que Ajá. estorbaba O sea, no estorbaba Que estaba enfrente de mí Exacto Pero también caída libre Así, costal <risa> Este... En, una vez en Don Giovanni Cuando estaba en Zapoma O sea, yo estaba ahí No me pasó a mí Pero un compañero Que ya estaba mayor ajá el, el director de escena lo puso en un lugar muy específico porque al final de Don Giovanni, cuando se lo llevan los diablos ajá. Hace, hacían oscuro y entonces todo el mundo todo todo el coro, que éramos bastantes teníamos que agarrar a Don Giovanni y meternos todos como pudiéramos en una, uni, en una salida que había al centro del escenario, todos, o sea pone tu 30, 30 gente todos ahí, así ta 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 ¿No? Y entonces precisamente a este compañero lo pusieron en la o sea, ni siquiera le dijeron que saliera, que estuviera ahí, para en cuanto hicieran oscuro, él fuera el primero en salir. Oh. Y salió muy bien en el, en, el, en el ensayo y todo. Y a la hora del, de la función, pues todo así fue un, pues, lo que tenía que ser, ¿no? Todo el mundo así, entrando, entrando y de repente todo el mundo empezó a decir, ¿quién dejó eso ahí? ¡Quítanlo, quítenlo, no podemos pasar. ¿Qué? ¡Patenlo, quítenlo, aviéntenlo. Pues era el compañero que se había caído. ¿Cómo crees? Era el compañero, no es tan gracioso. Bueno, ahorita ya es gracioso. Pues pero sí, no. pero me lo imagino y, dices. y entonces el pobre compañero estaba en el suelo y todo el mundo lo estaba pues haciendo. Está muy lado. oscuro. Sí, oscuro total. Ah. Pues oscuro Es horrible total. eso. No, oscuro total. Entonces. Pues sí, eso fue ¿Y una... que no gritaba así. o algo? Pues no, no Creo que decía primero el espectáculo, ¿no? Y entonces prendieron... Porque era oscuro mientras cerraban telón.
1: Mm.
2: Prendían luz y realmente no alcanzábamos a salir todos. Mm -hmm. Entonces, pues ahí estaba. <risa> prendieron luz y ahí estaba el pobre... <risa> el pobre Híjole, pobre.
1: No, 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 qué bárbaro. Y
2: eso entre muchas otras. <risa> ¿Entre muchas otras? Entre muchas otras, porque sí es... Dicen que el verdadero espectáculo... Para el artista empieza cuando el telón se cierra.
1: Sí, es cierto. No, y entonces, pues, no he escuchado esa frase, pero sí, sí es muy cierta. Así es.
2: Entonces, después pues, hacemos otro podcast donde contamos todas estas y más anécdotas bellísimas.
1: Que, que, se, que se haga un compromiso, ¿no? Sí, como Para... no. Con todo gusto, hacemos hasta un libro si quieres. Exacto. Pues saludcita y muchas gracias por haber aceptado mi invitación, Chema. Me dio mucho gusto. Porque de verdad que sí, este eh, era como un, alguien que no podía faltar en mi podcast. No,
2: muchas
1: gracias, muchas gracias. <risa> y, este, y pues te digo, ¿estás invitado otra vez? Sí, cómo no. Y muchas gracias. ¿Algo que quieras decirle a la gente?
2: Pues que a la gente en general, <risa> sobre todo a los más jóvenes, que no tengan miedo. No tengan miedo Si sí hay muchas dudas y, y, y claro que te van a decir Que te vas a morir de hambre Y hay momentos Que sí parece Que va a pasar <risa> Casi Pero Pero la verdad es que Las satisfacciones que da el arte Y sobre todo La fuerza que te da el arte Para seguir adelante Y para buscarle Pues Este No, no O sea Nunca faltan Y sobre todo La verdad A estas alturas Yo veo muchos Amigos O conocidos míos Que como así En, en, en tono de burla Decimos que tienen Trabajos de mortal tienen, este, no tienen, o sea, también le, le, les cuesta trabajo,
1: ¿no? sí. o sea,
2: pero al mismo tiempo, desgraciadamente, muchos de ellos no son tan felices haciendo lo que hacen. Uh -huh. ¿no? Y okay. entonces, yo creo que ahí eso es muy importante. Porque yo muchas de las decisiones que he tomado es con base en no solo dónde soy, o sea, dónde soy feliz, porque soy bueno haciéndolo.
1: Uh -huh.
2: Entonces, por ahí es. Por ahí. Eres bueno y eres feliz haciéndolo. Pues adelante, por ahí es.
1: Claro, ¿verdad? excelente. Pues muchas gracias de nuevo. Este, te espero pronto para que regreses. ¿Sí? Nos sí. saludamos de pandemia. ¿Cómo no? Pues qué aquí... lindo. <risa> hay, no hay más que nada, no hay más que eso. Bueno, pues este fue su podcast, podcast para cantantes. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, también a las redes de aquí del maestro Chema. Los voy a dejar también en, el, en, la, en la descripción del video. No se les olvide suscribirse. Y esperar el próximo episodio. Todos los viernes, 6 de la tarde, estrenamos el episodio. ¿Sí? Hasta la próxima. Gracias, Chema. Sí.
0: Esto fue. Podcast para cantantes.
1: Y
2: corte. Ay, qué padre. Ay, antes de que se me acabe la... Decía, ay, no, si ¿sí te
1: dije. Ay, oh. los camininos. Ay, no, nos damos no. toallazos. Ay, oh, lo, lo, lo que hablan los teatros. Qué bueno
2: que no hablan.